0: അലഹമ്മ വസ്സലാത്ത് വസ്ലാം അല റസൂലി ലമീൻ വല അലിഹി വസഹബി അജ്മീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഫലസ്തീൻ വീണ്ടും വലിയ ചർച്ചയായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെറുത്തൂൽപ്രസ്ഥാനമായ ഹമാസിൻ്റെ ഫലസ്തീൻ സമാധാന ശ്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന അൽ ഹർക്കത്തുൽ മുഹാമത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ ഇസ്ലാമിക ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ രൂപീകരണം മുതൽ വളരെ ശക്തമായ എടുത്തൊരു നിലപാട് അതിൻ്റെ ചാർട്ടറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ഹമാസിൻ്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന രേഖയാണ് ചാർട്ടർ സമ്പൂർണ്ണ ഫലസ്തീൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള പോരാട്ട സമരത്തിന് ചാർട്ടറിനുള്ള പ്രാധാന്യം കുറച്ച് കാണാനും ആവില്ല ഹമാസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ ലോകം നോക്കിക്കണ്ടത് തന്നെ ചാർട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് സംഘടനയെക്കുറിച്ച് പ്രതികൂലധാരണ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിലും ചാർട്ടറിന് പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തള്ളിക്കളിയാനാവില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിനാണ് ഹമാസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വിശദീകരിക്കുന്ന അൽ മീസാക്ക് അഥവാ ചാർട്ടർ പുറത്തുവന്നത് സംഘടന രൂപീകൃതമായി ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് മാസം പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് ഈ ചാർട്ടർ നിലവിൽ വന്നതും മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ചാർട്ടറിലെ പരാമർശങ്ങൾ പലതും ഇസ്രായേലിനെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ സെമിറ്റിക് വിരുദ്ധമെന്ന് പറഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്ത് വരുന്നതുവരെ അതിലെ ചില വാചകങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംഘടനാ നേതൃത്വം ബോധവാന്മാരായിരുന്നില്ല കാരണം ഫലസ്തീനകത്തും പുറത്തുമുള്ള അറബ് മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടായിരുന്നു ചാർട്ടർ തയ്യാറാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹമാസിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ചാർട്ടർ എന്ന് അന്ന് തന്നെ നേതൃത്വം പറയുകയുണ്ടായി മുസ്ലിം ഇഹ്വാനിൽ മുസ്ലിം മോലിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ട് നിലവിൽ വന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം നിലയിൽ ഫലസ്തീൻ അധിനിവേശത്തെയും ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെയും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇഹ്വാൻ്റെ സ്പർശം ചാർട്ടറിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചില നിരീക്ഷകർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ചാർട്ടറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തത്വങ്ങളിലൂന്നിയാണ് ഹമാസ് പ്രവർത്തനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് ഫലസ്തീനികളുടെ ജന്മഭൂമി അധിനിവേശ ശക്തികൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒരിഞ്ചുപോലും വിട്ടുകൊടുക്കാനാവില്ല രണ്ടാമത്തത് സൈനിസ്റ്റ് അക്രമികൾക്ക് അനുകൂലമായി ശാക്തിക അസന്തുലിത്വം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ശത്രുവിൻ്റെ പക്കലുള്ള അത്യന്താനികവുമായ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡായ ആയുധങ്ങൾ നമ്മുടെ പക്കലില്ലെങ്കിലും ലക്ഷ്യം നേടും വരെ പോരാട്ടം തുടരാൻ ഊർജം പകരുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കരുത്തുണ്ട് നാല് അനൈക്യവും ദൗർബല്യവും വേട്ടയാടുന്ന അറബ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് ഫലസ്തീന ജനതയെ പിന്തുണക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഫലസ്തീനികളോട് ശത്രുതാപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയും സൈനിസ്റ്റ് ഭീകരതയോട് രാജിയാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതിനാൽ അമാസിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സമാന്തര ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് അതിനുവേശം ചെറു ചെറുക്കുകയും സയനിസ്റ്റ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പോരാട്ടം തുടരുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ ചാർട്ടറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന പ്ര പടിഞ്ഞാറിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗം ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ പിഴുതെറിയാൻ രംഗത്ത് വന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണിതെന്ന ആമുഖത്തോടെയാണ് ചാർട്ടർ ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ അഥവാ സയനിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സയനിസത്തിൻ്റെ ആദർശത്താൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഒരു ഇല്ലീഗൽ രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു മതത്തെ അല്ല പരാമർശിച്ചത് അതായത് ജൂതന്മാരെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അമാസിന്റെ ചാർട്ടർ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപക നേതാവായ ഷേഖ് അഹമ്മദ് യാസിൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമരം ജൂതന്മാരോടല്ല ജൂതന്മാർ എന്നൊരു മതവിഭാഗത്തോടല്ല മതവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും നിലനിൽക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ എപ്പോഴും ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളും അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പോരാടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി അവിടെ ഇല്ലീഗലായി രാജ്യമുണ്ടാക്കിയ സയനിസത്തോടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേലിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന അതിശക്തമായ നിലപാടാണ് ആമാസ് തുടർന്നത് പിന്നീട് ആമാസിൻ്റെ ആ നിലപാടുകൾ അതിശക്തമായി വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെയും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും രണ്ടായിരത്തിന് പത്ത് ലക്ഷമൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഹമാസിൻ്റെ ഈ നിലപാട് കാണുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹമാസ് മാത്രമാണോ ഈ രീതിയിലുള്ള നിലപാടുമായി രംഗത്ത് എല്ലാ ഫലസ്തീൻ സംഘടനകളും ഇസ്രായേല് ഒരു ഇല്ലീഗൽ രാജ്യമാണെന്നും ഫലസ്തീനുകൾ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി രൂപം ഇസ്രായേൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മെയ്യിൽ ആണ് ഫലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ ഫലസ്തീൻ വിമോചന സംഘടന വി എൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഫലസ്തീനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നിരവധി സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഈ സംഘടനകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഒരേ കൊടിക്കീഴിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ തന്നെ കൈറോയിൽ ചേർന്ന അറബ് നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടി തീരുമാനത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു പി എൽഒ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അന്ന് ഏതാണ്ട് പ്രമുഖമായ ഇടതുപക്ഷ ദേശീയവാദികളായ ഫത്ത്ഹ് സായുധ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിഭാഗക്കാരായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഫോർ ദി ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഫലസ്തീൻ അഥവാ പി ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർ ദി ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഫലസ്തീൻ അഥവാ ഡി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളായിരുന്നു മുഖ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അമാസുണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്തോളം സംഘടനകൾ പി എൽ ഒയിലുണ്ട് കുറേയൊക്കെ അറിയപ്പെടാത്ത സംഘടന കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഫതഹ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പി എൽ ചാർട്ടറിലും ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റിന് കീഴിൽ നിലുന്ന യഥാർത്ഥ ഫലസ്തീനിൻ്റെ അഖണ്ഡ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം വേണമെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തെട്ടിന് പുറത്തിറക്കിയ പി ചാർട്ടറിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ ചാർട്ടറിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും പി വളരെ തന്ത്രപരമായി അത് പബ്ലിക്കായി ഉന്നയിച്ചില്ല ഏതാണ്ട് പത്തു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ എന്ന വാചകം പി എൽഒദ്യോഗികമായി ഉച്ചരിക്കുന്നത് പി പ്രഥമ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അന്നത്തെ അറബ് ലീഗിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ അഹമ്മദ് ഷുക്കരിയെ അദ്ദേഹമാണെന്ന് ഈജിപ്ത് പി എൽഒയുടെ തലപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അറുപത്തേഴ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം രാജിവെക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അന്ന് അറബികൾ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് അറബികൾ ഇസ്രായേലിനോട് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട സംഭവമാണത് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം യാസർ അറഫാത്ത് പി എൽഒയുടെ തലപ്പത്തെത്തിയോടുകൂടിയാണ് പി എൽഒ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ കൊടിപ്പോർ യുദ്ധം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഓസ്ലോ കരാർ ഒപ്പിട്ടതോടുകൂടി പി എൽഒ അതിൻ്റെ പോരാട്ടം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവച്ചു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം അവർ പാസ്സാക്കയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അമാസ് മാത്രമല്ല പി എൽഒയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇറ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഉന്മൂലനം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലി നിലനിൽക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പി പിന്നീട് അതിൽ മാറി പോരാട്ടം തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി അല്ലെങ്കിൽ ഫതഹ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ എവിടെയും പോരാട്ടതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹമാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹമാസ് ഫലസ്തീൻ്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി രംഗത്ത് പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് ശക്തമായി പറയുകയും അതിനുവേണ്ടി സായുധപരമായ പോരാട്ടം നടത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ മധ്യത്തിലും രണ്ടാം ഇന്തിഫാദയുടെ തൊട്ട് മുമ്പും വരെ അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് സായുധ പോരാട്ടമാണ് ഹമാസ് നടത്തിയത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശമെന്ന് പറയുന്നത് കല്ലുകൾ കണ്ട് ആരംഭിച്ച ഇന്തിഫാദയെ പിന്നീട് ചാവേറുകളായി മാറ്റിയത് ഹമാസാണ് ഹമാസും ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദിനേക്കാൾ ഹമാസിനുള്ള സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഫെബ്രുവരി മാസം ഇസ്രായേൽ ഞെട്ടിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ജറൂസലമിൽ ഒരു ബസ്സിൽ നടത്തിയ സ്ഫോടനം ഇരുപത്താറ് ഇസ്രായേലികളാണെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പതിനെട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു സംഭവം പത്തുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ ഇസ്രായേൽ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു അന്ന് ഷിമോൺ പെരസായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ സമയത്ത് ലേബർ പാർട്ടിക്കാരനായ ഷിമോൺ പെരസ് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് നദന്യാഹു അധികാരത്തിൽ വന്നത് ലിക്വിഡ് പാർട്ടിയുടെ നദന്യാഹു അധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി ഫലസ്തീനുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹമാസുമായുള്ള പോരാട്ടം രൂക്ഷമാവുകയും അത് ക്രമേണ പോയി അവസാനം അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ നദന്യാഹു പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് യഹൂദ് ബരാക്കിനോട് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഇന്തിഫാദ വരുന്നു അതിലും ഹമാസ് ശക്തമായ റോളിൽ രംഗത്ത് വരുന്നു ഈ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക ഇസ്രായേൽ ഇല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്രായേൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫലസ്തീൻ എന്നതായിരുന്നു ഹമാസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ കാഴ്ചപ്പാടുമായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതായത് ഫലസ്തീൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായി ഹമാസ് മത്സരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലായിരുന്നു ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹമാസിന്റെ പരാജയം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ആഘോഷത്തിന് തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജൂനിയർ ബുഷും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കോണ്ടലി സാറൈസും ഒക്കെ അവർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഫലം വന്നപ്പോൾ അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം എല്ലാ കണക്കൂട്ടിനും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഥമ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ഹമാസ് ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകൾ നേടുകയും അങ്ങനെ ഫലസ്തീനിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുകയും ഈ സമയത്ത് അമേരിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും റഷ്യയും യു എനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കോർട്ടറ്റ് അവരാണല്ലോ ഫലസ്തീനി സമാധാനവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് അവർ ചില വിചിത്രമായ ഉപാധികളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു അതിലൊന്ന് ഭാവിയിലെ ഏത് ഫലസ്തീൻ സർക്കാരും അഹിംസാ മാർഗം എന്ന് പറയാൽ അക്രമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മാർഗം എന്ന് തന്നെ പറയണം പ്രതിരോധം പോലും പാടില്ലേ അതായത് ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന ഒരു രീതിയാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കണം വരാനിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് വരാനിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഹമാസ് നേതൃത്വം നിൽക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അവരെ ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കണം മൂന്ന് മുമ്പ് ഒപ്പുവെച്ച ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയും ഇസ്രായേലുമായി ഒപ്പുവെച്ച എല്ലാ കരാറുകളും അംഗീകരിക്കണം ഇതായിരുന്നു ഈ മൂന്നും ഈ മൂന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹമാസിനെ ഭരണം കൈയാളിൽ നിന്ന് തടയുവാനുള്ള ഒരു നീക്കമായിരുന്നു ഒരു ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നു ഒന്നാമത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഭാവിയിൽ ഏത് ഫലസ്തീൻ സർക്കാരും അഹിംസാ മാർഗം പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫലസ്തീനിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഹിംസാ മാർഗം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അവാസിനെ പോലുള്ള ഒരു പോരാട്ട സംഘടനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവാസ് എന്നല്ല ഒരു സംഘടന അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഇസ്രായേൽ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേലെ ഈ പഴയ ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ പിന്നെ ബ്രിട്ടൻ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബ്രിട്ടൻ കൈയടക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫലസ്തീനുണ്ടല്ലോ അതാണല്ലോ പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ കൊടുത്തത് ആ ഇസ്രായേലിനെ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കണമെന്നതും അമാസിൻ്റെ ചാർട്ടർ പ്രകാരം സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ജറൂസലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള ഇസ്രായേൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയത് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് മുമ്പ് വെച്ച കരാ ഒപ്പുവെച്ച എല്ലാ കരാറും അംഗീകരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്ലോ കരാറ് അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും തന്നെ അമാസിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായും അമാസിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ ഫോർമുലകൾ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഫണ്ടിങ് നൽകുകയില്ല എന്ന് ഇവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു റഷ്യയും യു എൻ മാത്രമാണ് പിന്നീട് ഹമാസുമായി ചർച്ചകളും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് യു എനും അമേരിക്കയും ഇവും ഈ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ വിദഗ്ധമായി തടിയൂരി മറുഭാഗത്ത് ഇസ്രായേൽ ആവട്ടെ ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള കസ്റ്റംസ് തീരുവ പിടിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഞെക്കിക്കൊല്ല ഉള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നത് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഹമാസ് നേരിടുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല അവാസിന ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളാൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ താല്പര്യ പ്രകാരമായിരുന്നു ഈ വ്യവസ്ഥകളെന്ന് അന്ന് ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയറിന്റെ ഉപദേശകർ തന്നെ പിന്നീട് ചില ചർച്ചകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി തുടർന്ന് യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ ഔപചാരികമായി അംഗീകരിച്ചു പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റുമായി ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ തന്നെ ഈ ഉണ്ടാക്കി ആ ഗൈഡ് ലൈനൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കം കാരണം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഇലക്ഷൻ നടന്ന ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായി ഈ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം എല്ലാവിധ ഉപരോധങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രസൈലൊരു ഗവൺമെൻറ്റുമായി ഹമാസ് തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഹമാസിൻ്റെ വിജയം തന്നെയാണത് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് നടന്നൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം ഉണ്ടായല്ലോ പൊതുവെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിൽ ഗസ അമാസ് പിടിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ മാസ് ഭരണകൂടം ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഫത്തഹിനെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു ഐക്യ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ ഫത്തഹിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സുരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഫത്തഹിനാണ് നൽകിയിരുന്നത് അതവര് വളരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു അമേരിക്കയുടെ ഒക്കെ താല്പര്യ പ്രകാരം ഗസയിലെ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും ഹമാസിൽ നേരിടക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നപ്പോഴാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മഹമൂദ് ദഹലാൻ ഇപ്പോൾ ഫത്തഹിന്റെ ഫതഹിൻ്റെ ആളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫതഹിൻ്റെ ശത്രുവും ഇപ്പോൾ യു എയുടെ നേതാവ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേശകരുമായി കഴിയുന്ന ആ മെഹമൂദ് അഹ്ലാന് ആ മെഹബൂദ് അഹലാൻ ഗ ഗസയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് ഗസ കംപ്ലീറ്റ് ഹമാസിന്റെ കയ്യിലും മറുഭാഗ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഫതഹിൻ്റെ കയ്യിലുമായി മാറിയത് പിന്നീട് അബ്ബാസ് വളരെ ഏകാധിപതിയായി ഭരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂണിൽ ഒരു ദേശീയ സർക്കാർ എന്ന ഒരു പിന്നെ ഫോർമുല ഒരുത്തിരികയും ഹമാസ് അതിന് അംഗീകാരം നൽകുകയും അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ആരും ഗവൺമെൻറ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഹമാസിൻ്റെ ഒരു പ്രതില്ലാതെ രണ്ടായിരത്തി ജൂണിൽ ഒരു ദേശീയ സർക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു ആ ദേശീയ സർക്കാരിൽ ഫത്തഹിൻ്റെ ഒരു അനുകൂലിയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്ന ടെക്നോ ടെക്നോക്രാറ്റുമായ ആളാണ് ആളുകളാണതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ആ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പക്ഷെ ആ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും ഈ ഐക്യ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ അമ്മാസ് ഫലസ്തീൻ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും അമ്മാസ് ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഫതേഹിൻ്റെ അബ്ബാസിന് ഇത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒരു കൊല്ലത്തോടെ ആ ഗവൺമെൻറ് തുടർന്നിരുന്നു അമാസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ് അതേസമയം അമാസ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ പാർട്ടിയാണ് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ എന്നിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈയില് അമാസുമായി ആലോചിക്കാതെ ഗവൺമെൻറ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അബ്മാസ് ചെയ്തു അതോടെയാണ് അമാസ് പിന്തുണ പിൻവലിച്ചത് വീണ്ടും പഴയ ഇതിലേക്ക് പോയി ബ്രസീല് വേറെ ഗവൺമെൻറ് വെസ്റ്റ് ബാംഗില് ഗവൺമെൻറ് ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ ഈ അമാസിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളവർ പിന്നീട് പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ അവർ ചില നിലപാടുകളിൽ അവർ മാറ്റം വരുത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന ഒരു ചർച്ച ഹമാസ് നേതൃത്വത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാര്യമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുവാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല കാരണം നേർക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് പല തടസ്സങ്ങളും ഇസ്രായേൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് ചില അമാസ് നേതാക്കൾ ജയിലിലാണ് കുറച്ചാളുകൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലാണ് കുറച്ചാളുകൾ ഗജയിലാണ് കുറച്ചാളുകൾ പ്രവാസികളായി കഴിയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഏകീകൃതമായ ഒരു ഒറ്റക്കുള്ള ഒരു യോഗമൊക്കെ ചേരുക പ്രയാസമായിരുന്നു അത് പലപ്പോഴും അവരുടെ പോളിസി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു ബോധം പിന്നീട് നേതൃത്വത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുക ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഒരു രാജ്യമാണ് പത്ത് എഴുപത് കൊല്ലമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രായോഗികമായ രീതിയിലേക്ക് വരണം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഒന്നിന് ഹമാസ് അതിൻ്റെ ചാർട്ടർ പിന്നെ പുതിയൊരു ചാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി ദോഹയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് ഇന്നത്തെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഹമാസിൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചീഫായിരുന്ന ഖാലിദ് മിഷേലായിരുന്നു അത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ അതിർത്തി നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ ആറ് ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേല് പിടിച്ചെടുത്ത് അധിനിവേശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കിഴക്കൻ ജെറൂസലം അതുപോലെ ഗസ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീന് അംഗീകരിക്കാൻ ഹമാസ് തയ്യാറാണ് അതേസമയം ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കും എന്നോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നില നിലനിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നോ ഒന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വ്യക്തമായിട്ട് അതായത് പോരാട്ടം നിർത്തുമെന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ഒരു ഭൂരിപക്ഷമുള്ളു അതായത് അറുപത്തേഴ് യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫലസ്തീൻ രാജ്യം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാം കിഴക്കൻ ജെറൂസലം തലസ്ഥാനമായി കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അതായത് ടു സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയാണ് അവർ അംഗീകരിച്ചത് പക്ഷേ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ദീർഘകാലമായി വിടിനിർത്തൽ അതോ സമാധാനത്തിന് തയ്യാറാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പറയാതെ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് ആണ് ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ൊരു ശത്രുതാ മനോഹരം പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചാൽ ശക്തമായി നേരിടും എന്ന ഒരു ലൈൻ തന്നെയാണത് പിന്നെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഒക്കെ നേരത്തെ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീനല്ല കാരണം സുരക്ഷയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇസ്രായേലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പൂർണ്ണ സമ്പൂർണ്ണ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു ഫലസ്തീൻ അതുപോലെ തന്നെ അറുപത്തേഴിലെ യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ച മാത്രമല്ല കിഴക്കൻചോറ സ്ഥലം തലസ്ഥാനമായി അതോടൊപ്പം ഇസ്രായേൽ രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജന്മനാടുകളിൽ നിന്ന് ആട്ടി പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഫലസ്തീനുകൾക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവകാശം അംഗീകൃം കുറച്ച് കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളൊരു പുതിയ നിലപാടാണ് ഹമാസ്വീകരിച്ചത് മാത്രമല്ല അതിൽ ഇഹ്വാൻ മുസ്ലിംമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥലത്തിൽ ഇസ്ര ഒരു ആമാസിൻ്റെ പോളിസി സ്വാഗതം പക്ഷേ ഇസ്രായേലും അമേരിക്കവും അതിനെ വേറെ രീതിയിൽ കണ്ടതെങ്കിലും റഷ്യ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ റഷ്യയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് ഇസ്രായേൽ ആമാസ് പുലർത്തി അപ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പോളിസി ഒരു മാറ്റം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഫലസ്തീനി സംഘടനകളുമായിട്ട് ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നീക്കം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് തുർക്കിയിൽ വെച്ചിട്ട് യോഗം ചേരുകയും നിലച്ചുപോയ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി നടക്കാത്ത ഫലസ്തീനിലെ പാർലമെൻറ്റ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഈ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങൾ നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതും അമാ അബ്ബാസ് അട്ടിമറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കിഴക്കൻ ജെറൂസലേം പോലെ ഫലസ്തീനിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേൽ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന ഉടൻ തന്നെ ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതിനെ ഫ്രീസഡ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അമാസ് നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഉത്മൂലനം എന്നവർ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഐക്യമെന്നു പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാത്തവർ കാണാം ഇസ്രായേലോടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ അത് കിഴക്കൻ ജെറൂസലം ആസ്ഥാനമായി ഉള്ളൊരു ഫറ സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ അംഗീകരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിന് ഈ അന്താര സമൂഹം തയ്യാറുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോലെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ കാല കാരണം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അറബ് ലീഗ് ഉച്ചകോടി അന്നത്തെ സൗദി അറേബ്യയിൽ അബ്ദുൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ആ ഫോർമുല തന്നെയാണ് ഇതോ അപ്പം അതുവരെ ഇവർ ഇവരാരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല നിതന്യാ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ഫലസ്തീൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക പോലും കാരണം അതിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ വീണ്ടും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൂടി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നിതന്യം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമാസും അതുപോലെ തന്നെ അറബിലേയും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഫോർമുലയുമായിട്ട് എത്രത്തോളം പിന്നെ പോകാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ഫരസീൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയോ യാഥാർത്ഥ്യമാകാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ട പ്രസ്ഥാനമായ ഹമാസ് തങ്ങളുടെ നിലപാട് അറുപത്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതോടുകൂടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായ ഫലസ്തീൻ രാജ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് അന്താര സമൂഹം നടത്തേണ്ടത് അത്രമാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ വാഹ്ദലബുലമീൻ അസ്ലാം